0: Master, Mario, l'adro, figli e dracchia! Allora, puntata speciale per la quarantena. Finalmente anche noi facciamo una puntata in cui sembriamo in quarantena. in cui, Cioè, sembriamo, in cui siamo in quarantena. Siamo in
1: quarantena da mesi, ma abbiamo un sacco di materiale già registrato perché siamo molto bravi. Solo sì. che sto giro no, sto giro vogliamo fare qualcosa a tema.
0: Sì, volevamo approfittare del, dell'argomento eh, Sì, e vi dirò Immaginate che un piccolo Massimo Un piccolo Massimo Bambino che da grande sogna di voler fare la microbiologia Sì, 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 sì E in cameretta ha solo due poster Un poster uh, di Pasteur e un poster di Carmen Russo No, di Selenco, non lo so <ride> <ride> È la stessa cosa, sì, sì. però, eh Entrambe nella stessa <ride> posa sì sì, e oggi gli roviniamo, confermo, confermo tutto. gli roviniamo il sogno, gli racconteremo la storia di un Pasteur arrogante che omette, che ruba e che falsifica la storia per creare un po' la sua leggenda che conosciamo tutti. Chi, qual è la leggenda che conosciamo di Pasteur?
1: Eh, la leggenda che conosciamo di Pasteur è quella di Pasteur come padre della microbiologia moderna, ok? Lui ha fatto mezzo mondo di cose, si parte dalla cristallografia, si arriva alla confutazione della teoria della generazione spontanea, si si passa attraverso la fermentazione, la sterilizzazione, si parla di qualsiasi cosa, un mezzo mondo prende il nome da Pasteur, c'è l'effetto Pasteur, la pipetta Pasteur, c'è la pastorizzazione che ho citato poco fa e la fermata della metro, non ultima. Forse c'è anche una via, figurati, proprio incredibile. Questo sì. è a riprova del personaggio famosissimo e influentissimo. Quello che abbiamo scoperto di male è che a un certo punto della sua vita, verso la fine dei suoi anni, lui consegna il suo quaderno di laboratorio, una, un grosso plico di appunti, che prenderà il nome del plico 2504, affidato alla sua famiglia da tenere segreto fino a non so quanto tempo
0: a sì, questo sì. punto
1: poi succede qualcos'altro
0: sì, nel febbraio del 1988 questo plico finalmente viene aperto vengono letti questi appunti manoscritti di, di Pasteur e si scoprono tante cose si scopre che eh, alcune cose che già un po' si sapevano ma che non erano diciamo di dominio pubblico come, come possiamo immaginare e altre che invece non si sapevano e <ride> questo unito anche alla biografia di eh, Adrien che è in realtà un nipo- il nipote di Pasteur che ha lavorato con lui, se non erro, sì, e sì, che è, scriverà. Il nipote, sì, nipote collaboratore, anche lui rivelerà delle cose ecco, poco edificanti. Ma cominciamo col dire chi è Pasteur e cosa ha fatto. Lui, nel 1847, studia l'acido tartarico. Che cos'è l'acido tartarico? E cosa fa? Eh, l'acid-
1: l'acido tartarico è un composto organico, è acido. Eh, ma mh, è dotato di una particolarità una proprietà chimica che, che è chirale cioè vuol dire che può assumere conformazioni diverse eh, di, di forma nello spazio eh, senza entrare troppo nel tecnico possiamo dire che ha dei punti che in corrispondenza di alcuni degli atomi di carbonio che ci stanno all'interno ehm, in cui questi atomi di carbonio essendo legati a quattro cose del tutto diverse possono dare adito a Molecole che, anche ruotate nello spazio, non sono mai sovrapponibili, più o meno come due mani, ok? Chiralità, appunto, prende la parola dal, dal greco, che vuol dire mano. Eh, le due mani sono sì uguali, ma non sono sovrapponibili davvero, perché i pollici non stanno dalla stessa parte, sono speculari, quello sì. Allo stesso modo, l'acido tartarico è in due forme. Uh, che sono quella destrossa e sinistrorsa no? quella comunista, quella meno <ride> e il risultato è che se ne accorge quando si rende conto che i cristalli dei due tipi di acido tartarico sono uh, in grado di ruotare la, il piano di polarizzazione della luce nelle due direzioni diverse cosa che effettivamente... È forse il suo più grande achievement. È il suo più grande risultato professionale. Anche Ed è un risultato che non
0: gli possiamo contestare, cioè che almeno non, non abbiamo dati per contestarglielo. Oh,
1: cioè iniziamo bene. Sarà un'escalation di dramma e di, di sì. turnovero da
0: qua in poi meno, da qua in poi.
1: <ride> però questo è l'apice delle figate. Bravo
0: Luigi. Bravo infatti lui la seconda cosa su cui lavorerà sarà lo studio della fermentazione anche qui non si cap- eh, ho diverse storie del perché lui si mette sulla fermentazione o forse eh, guarda, il padre se,
1: se, mi, se mi permetti di darti questa interpretazione che a me è piaciuta lui dice eh, l'acido tartarico è così è asimmetrico per, per sua natura e la vita è asimmetrica ok? lui fa un ragionamento di questo tipo che detta così sembra un po' una stupidaggine ma quello che sta dicendo perlomeno come lo possiamo leggere oggi è che sia la vita che l'acido sartarico hanno queste differenze basate sulla presenza del carbonio la vita è basata sul carbonio, perlomeno qua sulla terra e quindi il risultato è che lui è fascina- affascinato dai, fer- dai segreti della fermentazione all'epoca questa roba era ancora misteriosa, c'erano molti personaggi che ritenevano che fosse eh, risultato di di reazioni inorganiche quindi non legate a viventi e e invece lui sembra proprio mettere l'attacca sulla cintura in cui dice no no ho scoperto il lievito lui è il responsabile della fermentazione del vino della birra e chissà quante altre cose
0: e quindi c'è qualcosa di vivo alla, alla base della, della fermentazione, del processo di fermentazione. Un po' questa è la chiave del, che rende importante questo lavoro. Solo che il problema è che ci sono... T- tante altre persone, forse troppe altre persone che lo dicono prima di lui uno di questi è Adamo Fabroni nel 1787 che scrive nel suo Adamo Fabroni non è uno scienziato però scrive nel suo ragionamento mezzo
1: artista, fa un po' di cose in realtà è un tuttologo, non è neanche scemo
0: No, no, no. E scrive sul suo ra- nel suo ragionamento sull'arte di far vino che una materia vegeto animale del mosto è in grado di indurre la fermentazione. E Pasteur, a quanto pare, conosceva il lavoro di Fabroni. Ma poi c'è anche Theodor Schwann, che è un figo della Madonna, perché lui Alto è... Vien. È uno che è biologi la sarà,
1: per i biologi sarà meglio noto come quello delle cellule di Schwann, cioè quella mm. della, della, della guaina mielinica intorno ai neuroni, è eh, pro tip. Però eh, in realtà a quanto pare è uno dei capi della teoria cellulare, ha praticamente inventato la citologia e l'istologia. E, quindi, cioè, e ha scoperto la pepsina, è proprio molto più figo di quello. Ho scoperto adesso che Schwann era un figo. E, <ride> e non è solo figo per questo, ma perché in realtà la storia del lievito l'ha letta prima lui. E quindi,
0: ah, io avevo letto la storia dello ma... zucchero, cioè dice che, lo zucchero, eh, che la fermentazione dello zucchero è prodotta da qualcosa di vivo, però magari mi sbaglio. Guarda,
1: io letto ti male. posso andare a cercare quello che ho trovato, proprio eh, bla bla bla. Identifica nel lievito una forma di vita e la causa della fermentazione del vino ora è Va vero bene. anche Questo, che insomma... Pasteur fa anche dei passetti in più eh, perché nel senso dice anche che esistono due tipi di fermentazione e che esistono due lieviti diversi che fanno due cose diverse. Però ecco, la, eh, la scoperta della responsabilità della fermentazione a parte del lievito, che tutti gli attribuiscono storicamente, in realtà non è così fondata.
0: Eh, ma la questione, secondo me, è che questi due scienziati... Ragazzi, cioè, questi... <ride> 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 e che que- questi due, in realtà, eh, so- potrebbero anche... Non, ci cre- non credo molto per Schwann, però per, non so, potrebbero anche sembrare così marginali nella storia di Pasteur, perché uno può riscoprire la cosa da solo. Se non fosse che Antoine Béchamp, che è un tesista di Pasteur, uno studente di Pasteur, nel 1860 deposita. La sua tesi eh, alla comunicaz- eh, La comunica all'Accademia delle Scienze Descrivendo tutto il processo Della fermentazione E, <ride> e Pasteur lo plagierà Praticamente in intero nel mil- Con la sua di pubblicazione Nel 1862, due anni dopo cioè, allo, stesso nome. Ist- <ride> allo stesso istituto tra l'altro La rideposita E questo è un plagio che è confermato Negli appunti di Pasteur Negli appunti personali di Pasteur
1: Ah cioè proprio sugli appunti c'è scritto Ah guarda adesso vado a plagiare quello
0: <ride> no c'è scritto che lui conosceva oh, e lui ha preso, <ride> ha preso il lavoro del suo studente Antoine Béchamp Antoine mia poi passiamo invece alla eh, pastorizzazione. Che innanzitutto, stranamente, non è lui a dare il nome di questa, di questa cosa. Lo perché poi È un succes-
1: po' egocentrico. Il è amico. un
0: pochettino egocentrico. <ride> mi sarei aspettato che fo- avesse chiamato lui stesso questa cosa così. Comunque, è Napoleone III che chiede a Pasteur di trovare un rimedio sulla conservazione del vino. E quindi Pasteur proporrà un po' questa. questa un po', proporrà questa cosa di scaldare e portare a, bo- a bollizioni per sterilizzare, che oggi conosciamo come pastorizzazione come pastorizzazione ma sono se non erro degli scienziati tedeschi forse a nominarla così ehm, molto più avanti molto più in là ma anche questa non è un'invenzione di Pasteur non è una scoperta di Pasteur dici un po' chi è
1: sto facendo lo scemo perché non ce l'ho a questo appunto
0: quindi... <ride> allora, allora lo dico io allora lo dico io è Lazzaro Spallanzani è Lazzaro Spallanzani un biologo emiliano ah che hai ragione senta. no allora
1: ce l'ho allora lo dico io pensavo eh, vabbè, di eh, cosa, è
0: troppo tardi troppo tardi <ride>
1: No vabbè però Spallanzani tanto ci torna utile per dopo Quindi dillo tu dopo lo rinomino io
0: Dico Lazzaro Spallanzani che è un biologo emiliano lui sarà nel settecento il primo a scoprire che Per bollire le robe uccide, uccide, le, uccide le robe Bollire le robe uccide le robe Confutando un po' da, già da allora la teoria sulla generazione spontanea Poi ci sarà Nicolas Appert che nel 1810 inventa un metodo per la conservazione degli alimenti Scaldandoli in dei contenitori ermetici, Tra l'altro lui ci fa anche dei soldi con questa cosa perché apre la prima fabbrica al mondo di conserve eh, no, è il signor eh, conserve di fagioli eh, quella roba lì ah. Sì, sì, e troverà un metodo per la conservazione del vino con 50 anni di anticipo rispetto a Pasteur e poi c'è Alfred de Verniette che invece trova una soluzione simile e informa, eh, ne informa la società nazionale di agricoltura eh, francese con 10 anni di anticipo rispetto a Pasteur che è proprio la stessa che propone Pasteur che è eh, scaldare il vino a 70 gradi a bagnomaria e Pasteur si difenderà di non conoscere i lavori di De Verniette ma i suoi tacuini ancora una volta rivelano il contrario
1: <ride> no, però eh, mh, dicevamo figli e drotti. È interessante, sì, 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 fa, fa male tutte le volte. <ride> però sono contento che hai nominato sia Spallanzani che la questione della eh, generazione spontanea, perché era proprio il motivo per cui io volevo citare Spallanzani prima. Il discorso è che in quel periodo era molto in voga, era tornato in voga il parlare di come si origina la vita. Eh, qui ti faccio una mini introduzione ci metto veramente pochissimo perché nei secoli ehm, la gente si è risposta in maniere sempre piuttosto sceme sulla domanda come nascono le cose viventi e quindi c'è stato nel periodo della peste in Europa quindi parliamo del medioevo ehm, ci sono dei record in cui si pensa cioè si suppone che i topi nascano dalle pile di vestiti Cioè, tu lasci i vestiti in un angolo, poi dopo un mese vai lì, sollevi i vestiti e ci sono i topi. Il medievale dice, ecco, è così che nascono i topi. Ok? True story. Chiaramente non è che serve un grande esperimento per scoprire che questo è eh, una minchiata. Eh, Ma... Cioè, sono, c'è un tot di, di casini qua che vanno avanti. Spero che non. Eh, spero che l'uomo. Che in audio non si cartelle, sente,
0: eh? in video si è visto all'inizio. C'erano i gatti Vabbè, che. Pazienza, c'erano eh, la lotta. C'erano un disturbi.
1: Ma continuiamo, continuiamo questa cosa. Perché tu sconfessi il discorso sui topi, però un giorno dici: ah però vermi e mosche, questi animaletti schifosi. Tu lasci la carne lì, loro nascono dalla carne, <ride> giusto? Sì, certo. Tu, tu, uomo del 2000, dici: Ok, è una sciocchezza pure questa. Capisco perché ci sei casato sei solo stupido va bene però oh, ignorante sì, non va... stupido ah, è, però nel senso ci va, basta che ci va una mosca fa l'ovetto e bella lì infatti questa cosa viene sconfessata da, eh, da Redi che è uno scienziato italiano Francesco Redi eh, che mette carne dentro a un barattolo lo chiude e fa vedere che se la mosca non ci va le uova non ci, non ci, non ci arrivano e quindi non ci si formano neanche le, i, i cagnotti e fa la stessa cosa anche con una garza e quindi l'aria permette all'aria di entrare ma le mosche non arrivano e quindi eh, i cagnotti nemmeno quindi già ci sono delle idee però quando poi iniziano tutti a parlare di teoria dei germi e del fatto che esistono degli animaletti veramente piccoli se tu mi dici sai la putrefazione esiste perché gli animaletti nascono in questi contesti qua per esempio un brodo di carne Mm-hmm. E eh, allora le persone che volevano credere nella vita come magicamente apparire, capace di apparire, eh, allora dicono: Eh, questi sì, questi sono piccoli, sono semplici, la vita così può apparire. E eh, è in questo campo che Pasteur fa la sua la sua proposta della bottiglia col collo d'oca, quella che se poi mi metterai un'immagine è quella che fa che fa così, in cui in effetti permette all'aria di entrare. Una cosa però praticamente uguale era stata fatta da Lazzaro Spallanzani stesso, era per questo che lo volevo citare. Lui fa la stessa cosa, fa bollire un brodo sterilizzandolo, di fatto... E poi fa vedere che una volta bollito questo questo brodo chiuso non marcisce più anche se tu aspetti un sacco E marcisce soltanto nel momento in cui tu apri Perché Pasteur ha più successo, perché Pasteur quello che fa in più è lasciare di fatto con questo collo storto La bottiglia sempre aperta all'aria E quindi c'erano persone che dicevano eh, È l'aria che magicamente dà la vita al brodo di carne e nel caso di Spallanzani l'aria impedita non può entrare ed è per questo che non riesce a dare vita al brodo quindi l'apporto di Pasteur diciamo che è okay. bello in questi termini
0: è la, diciamo è la, la, il design dell'esperimento che secondo te ha più succe- è il motivo del suo sì, successo
1: innanzitutto è super elegante seconda cosa proprio risponde a tutte le domande cioè state a fare il cape- capello in quattro perché l'aria non certo, arriva certo. e allora ce la facciamo arrivare così smettete di rompere i coglioni
0: ok ok ok, okay. <ride> però nel frattempo eh, Pasteur comunque non manca l'occasione di dimostrare che bella persona è perché lui ha un uno scontro ideologico su questa cosa della generazione spontanea con Pouchet Pouchet è un professore di medicina sì sì, lui è difensore della teoria della generazione spontanea e cerca di replicare l'esperimento di eh, Pasteur in cui fai bollire le cose per uccidere le cose e non ci riesce e non ci riesce e Pasteur abbastanza lapidario gli dice che Pouchet è Pouché un incapace che non sa lavorare fondamentalmente, gli dà dell'imbecille. <ride> Ma la verità è, è a metà, nel senso che ehm, Pas- Pouché cercava di sterilizzare, cioè stava facendo l'esperimento con delle infusioni e dei decotti di fieno che contengono un batterio, e qui mi confermerai spero, Particolare, che si chiama il bacillus subtilis, che è capace di eh, formare un'endospora. Eh, sì, noi abbiamo fatto una puntata sulla parlato... panspermia.
1: Bravo, stavo per no, abbiamo fatto la
0: puntata sulla panspermia per spiegare che cosa sono le endospore e permettono diciamo di resistere a condizioni estreme come per esempio la bollitura e quindi sostanzialmente lui non riusciva a eliminare ad uccidere queste robe attraverso la bollitura però Pasteur, è un
1: poverino insomma da una parte Pastor aveva
0: ragione perché effettivamente il suo sistema funzionava ma dall'altra pure Pouché non, <ride> non ci aveva torto perché semplicemente non ci riusciva, era capace C'era a sbazzuto. farla
1: Si era sbattuto contro uno più cattivo di lui ecco.
0: eh sì sì, <ride> ma Pastor Non non lesina aggettivi Mettiamoli in questi termini Comincia a, cioè arriva il 1865 e c'è un primo contatto di Pasteur con le malattie infettive eh, con le malattie contagiose scusami, e lui studia a un certo punto la questione delle malattie dei bacchi da seta che è una, piagano gli allevatori di bacchi da seta ma è
1: eh, tolto il mondo eh? una pandemia sì, sì. per i bacchi da seta Sì,
0: però a lui gliene frega solo della Francia e dopo scopriremo perché <ride> <ride>
1: Sì, insomma, si riesce a identificare la natura pato- come dire l'origine patogena di questa, di, questa, sì. di questa malattia qua
0: ci mette un po' a convincersi che è un batterio eh? però poi alla fine riesce a trovare a instaurare un protocollo mi sa che
1: era pure un virus tra l'altro virus, vabbè, okay. dettagli.
0: insomma tutte le eminenze scientifiche sono interessate un po' a trovare quella che è la fonte del, delle malattie e molti sono del campo della, dei microbi ma Molti altri non sono convinti da questa storia E ti dirò Uno Un nome di una persona Che non era convinta Da questa storia dei microbi Che sono loro a eh, pro- Produrre le malattie È tale Rudolf Virchow A cui eh, Che noi abbiamo già sentito Te lo ricordi chi è Rudolf Virchow?
1: Neanche per il. Niente
0: Adesso te lo ricorderai È uno dei più importanti medici del 1800 A capo della compagnia antropologica berlinese Che avevamo incontrato nella nostra puntata sugli zoo umani Perché era quello che voleva esaminare le parti intime delle donne e delle bambine esposte (ride) Te lo ricordi?
1: Eh? Un un bel personalino bravo. Sì, sì,
0: Rudolf Virchow è uno che si è saputo distinguere con merito Ecco, mettiamo in questi
1: (ride) (ride) <ride> un vecchio
0: rattuso <ride> Sì, sì, sempre dalla parte giusta della storia ehm... Arriva Robert Koch Parliamo di Robert Koch Dai, parliamo sì, un po' di Robert Koch. Robert
1: Koch Robert Koch è una superstar della microbiologia sì, Che nessuno eh, conosce detto...
0: Io non conoscevo prima di, no, di, eh, di, di cercare questo nessuno, argomento Nel
1: senso che in realtà nell'ambito è super famoso Però sì, sicuramente il suo nome non è associato alla stessa fama di quella di Pasteur Però in realtà gli, gli contributi che ha dato alla microbiologia sono diciamo paragonabili perlomeno è eh, difficile dirlo dopo il nome che Pasteur ha però in effetti per chi sa che cosa ha fatto Koch le cose eh, sono, sono grandi ha caratt- allora per farla breve ha inventato la tecnica e i protocolli per isolare i batteri. Isolarli vuol dire fare delle colture pure, in cui tu guardi un batterio alla volta, capendo com'è fatto e cosa fa lui in natura. Quindi, in realtà, è, un bo- è una bomba. Eh, sa anche isolarlo, sa anche farlo replicare, quindi gli crea degli ambienti simili a quelli che lui vorrebbe. Mette appunto i punti, come si diceva, i protocolli. E il suo staff è anche coinvolto nell'ideazione di quelli che oggi sono ancora parte dell'armamentario dei microbiologi, come le piastre. Di terreno solido. E e quindi, tra l'altro, nel farlo scopre e caratterizza così: 7-8 batteri in un Amen. Quindi. Eh, tanta roba. La cosa sì. interessante è che Koch e Pasteur vengono a litigare come, come due brutte persone. Appena l'occasione. Si c'è.
0: Sì, perché? Perché Koch, non l'abbiamo detto: in realtà è un, all'inizio della sua storia: È un medico di campagna, è proprio un medico di paese. E sta studiando il caso del Carbonchio. Il caso carbonchio Non È perché... il
1: cattivo: dei mais eh. Ma, <ride> ma è l'antrace, capito? Esatto la roba del batterio
0: È una roba brutta Lui è allievo di Jacob Helle, Che tra l'altro proponeva anche lui una teoria del contagio per mezzo di eh, microbi E riesce, cosa fa Robert Koch? Come, come, come arriva diciamo alla fama Lui riesce ad individuare delle spore Che spiegherebbero il perché la malattia riappare sempre negli stessi luoghi Ok, quindi quello di cui avevamo parlato prima, ovvero un sì, modo che esatto, per rendere, che i microbi hanno per rendere che i batteri hanno per es- essere resistenti. E riesce anche a fare delle colture di batteri e a trasmetterli ad altri animali. Cioè, quindi riesce a far, a far passare la malattia eh, ad altri soggetti eh, proprio attraverso le colture che fa e inocularle nelle bestie. E eh, pubblica questa cosa. La pubblica nel 1876 se non erro. Ed è il primo la prima persona ad opporsi a questa, ai risultati di questa ricerca e a questa mai. pubblicazione chi sarà mai? E il nostro Pasteur nonostante in realtà gli esperimenti di Pasteur provino le sue teorie giusto? Sì, certo, eh, però sì. eh. però perché Pasteur mezzo, si oppone?
1: Ci stanno in mezzo un po' di questioni Allora, la prima è lotta di classe perché sì. Pasteur è un certo grande professore è cook, è un contadino
0: quindi lo odia Esatto okay.
1: Secondo vabbè,
0: Seconda cosa Koch no, fa l'errore di non nominare Pasteur Nella sua ricerca Errore come fatale si permesso, Come si è permesso quella bestia Esatto. Eh, con le scarpe
1: ancora sporche di fango vieni qui e manco mi lecca i piedi
0: terzo eh, errore fatale terzo
1: errore è essere tedesco
0: eh, essere tedesco le... <ride> esatto perché, una... perché noi non, cioè... non abbiamo c'è detto una cosa nel senso il eh, sfortunatamente eh, credo che perda un figlio nella guerra del 1870 che c'è tra eh, Germania e Francia e quindi diventa un nazionalista virulento direi non so no,
1: che, te... che uso della terminologia Tematico
0: esatto e soprattutto ce l'ha a morte eh, con i tedeschi non solo per avergli ammazzato il figlio ma per essersi presi la famosa Alsazia e Lorena ai ai,
1: ai. Tutti sì, sì, proprio sì. quasi famosa come l'Arciduca Ferdinando
0: esattamente che credo <ride> che sia quello che forse se lo sia preso l'Alsazia e la Lorena <ride> No, non lo so lo lo so neanche so io eh, e quindi niente Pasteur ce l'ha con questo perché che cazzo vuole sto rappresenta male per lui
1: e tra l'altro gli sta pure rubando la scena
0: tra l'altro <ride> tra l'altro Però... si
1: butta anche lui sull'antrace proprio per cercare di recuperare terreno su questo contadino tedesco irrispettoso dell'elite
0: Crucco maledetto eh... <ride> <ride> eh sì, e quindi si butta anche lui sull'antrace. Si butta sull'antrace. Cosa fa? Eh, comincia, innanzitutto a scopre eh, il perché. Eh, la malattia si ripropone sempre negli stessi campi. Eh, dove pascolano le bestie perché? Perché in quei campi i contadini per questioni di logistiche eh, ci seppelliscono i cadaveri delle bestie e quindi i vermi si mangiano i cadaveri si mangiano anche le spore, le riportano in superficie eh, le mucche si mangiano l'erba e in cui c'è, c'è dentro c'è le spore è il della c'è.
1: vita di cui parlava il leone e c'è. c'è. <ride> E gli va esatto. Spagna con lui
0: Esattamente <ride> E scopre questa cosa qua Però la lotta continua la... non riesce veramente ad ottenere dei risultati Che siano determinanti quanto Quelli di, di Koch Che nel frattempo tra l'altro Inventa la coltura su terreno solido nel 1880 Perché comincia a coltivare A, battere, a fare le colture su, su, sulle patate D'altronde lì in Germania c'hanno solo patate o crauti, dovevano scegliere una o l'altra, <ride> hanno scelto le patate.
1: Vabbè, per colture su terreno acido, crauti.
0: <ride> <ride> e poi grazie tra l'altro al lavoro dei suoi collaboratori, Koch eh, Fanny Hess, per esempio, è quella che inventa la gelatina come terreno di coltura, che non lo sapevo. E poi c'è eh, Julius Richard Petri, che è quello che inventa il biscotto. La, ca- la piastra Petri. La piastra di petri che io ho visto quando ho visitato il tuo di laboratorio in cui lavoravi. Ne ho viste, detto, è con un sacco di muffe. <ride> esatto. Con orgoglio mi mostrò delle muffe, il no, dottore no, qui si presente. Si chiamava
1: Pier Camillo Maria, la mia muffa preferita. Uh,
0: nel 1881, finalmente, Pasteur fa uno degli es- una delle cose per le quali è famosissimo. Ovvero, nel 1881 uh, fa uh, l'esperimento a puy le fort in cui eh, fa la, pra, praticamente testa la vaccinazione per, eh, per il carbonchio. E cosa allora, fa? Questa è, una,
1: questa è una roba abbastanza interessante. Cioè, allora, l'idea è questa: lui vuole pubblicizzare la vaccinazione come qualcosa di suo, come una specie di trademark da vendere per farci il cash. Ehm, ce la fa tantissimo, spoiler, però cosa? Lui di fatto prepara delle. Versioni attenuate dei batteri dell'antrace, ok? Con delle metodologie che non dichiara fino in fondo. E no, poi in realtà è in le dichiara perché. Ci volevo arrivare dopo. Ci, devo, okay. ci volevo arrivare dopo. Uh, le inietta in un gruppo di pecore davanti a delle persone. E a intervalli regolari espone queste pecore a uh, batteri che hanno ricevuto sempre un dep- depotenziamento sempre inferiore, quindi batteri sempre più potenti. Fino a che un bel giorno non gli mette dentro batteri normali, belli potenti, insieme a altre pecore che invece non hanno ricevuto lo stesso trattamento. Il risultato tutte le pecore senza trattamento crepano Qu- praticamente tutte le pecore che invece il trattamento l'hanno ricevuto sopravvivono risultato totale e viva Pasteur e soprattutto molto cattivi tutti quegli altri che proponevano dei metodi di attenuazione dei batteri che erano così tristi e stupidi e infatti Pasteur ne parlava male ma
0: tutti Giusto? quanti tipo chi?
1: tutti quanti tipo chi? <ride> eh devo ritrovare il no tutti quanti tipo chi? Ma te lo dico subito, signor ufficio pronunce È Jean-Joseph <ride> Ah, Si chiama il signor Tuissant Che praticamente un giorno, poco tempo prima Aveva proposto un metodo di inattivazione del batterio Basato sul bicromato di potassio Metodo funzionante, ma che venne preso a male parole da, eh, da Pasteur come fosse una cavolata inaccettabile. Ora il problema è che di nascosto Pasteur, oltre al suo metodo basato sull'ossidazione, cioè lasciare il batterio alla, all'aria aperta, e ci aveva pure aggiunto sto bicromato di potassio così tanto per essere sicuri. Chiaramente lui non diffondendo con esattezza il protocollo di inattivazione, di fatto fa il paraculus. Però eh, niente ferma la folla, questo non ferma la folla dal comprare il suo prodotto e farlo diventare il messia.
0: Eh certo, infatti non solo lui ci fa una bella figura, non solo lui parla male a tutti quanti del metodo di Toussaint dicendo che addirittura è pericoloso, Eh, ma nell'agosto dell'81 quando Pasteur va a Londra al congresso internazionale di medicina organizzato tra l'altro da Lister che è un suo amico,
1: Grande Lister. Poi di Lister avevamo parlato
0: puntata di Semmelweis Weiss. Sì, un giorno forse potremmo fare anche una puntata su Lister e a presentare i suoi... Eh, ma è risultato Superstar
1: in questa puntata comunque. Ci stanno, eh, sì, eh
0: sì sì sì, beh ma sono tutti quell'epoca lì. Eh. Il, grande, il grande giro di Boa nella scienza. Credo perché, che tra l'altro sia...
1: non abbiamo manco detto Henle Enle quanto era figo lui perché insomma tutte le persone che hanno studiato anatomia sanno che l'anza di Enle, Famosa quella roba là. <ride>
0: Vabbè, comunque sta di fatto che eh, nel, quando fa questo congresso internazionale di medicina, lui cosa fa? Oltre che a deridere il metodo di Toussaint, ne approfitta anche per evitare di congratularsi con Koch e il suo lavoro, citando il fatto che l'intuizione delle spore comunque l'aveva avuta prima lui.
1: <ride> L'ho inventato io! <ride>
0: No, no, ma è tutto, è, tutto, è, è tutto così, è tutto così, è tutto così. <ride> eh, Cock tra l'altro torna da Londra, scrive un articolo caustico sul lavoro di Pasteur e decide ah, di cominciare. Di questo non
1: abbiamo ricordato che proprio in quell'occasione tra l'altro c'è anche un problema di
0: traduzione. Perché... Non so se in quell'occasione o nell'occasione successiva 82, però
1: 1882
0: no, certo. Allora forse è l'occasione successiva Perché qua di, di, di cose ce n'è uno ogni, ogni, ogni anno di congresso ah, e okay. Adesso lo diciamo comunque Koch torna da Londra dal congresso dell'81 E scrive degli articoli caustici sulla, su, sul lavoro di Passo. Pasteur Comincia a lavorare sulle origini microbiologiche della malattia umana Nel particolare quella della tubercolosi, che in molti all'epoca credono che sia ereditaria. E poi, nel 1882, annuncia di aver trovato il batterio della tubercolosi. E la notizia, diciamo... Fa il giro abbastanza presto Nel settembre dell'82, quello che dicevi tu A Ginevra, il congresso internazionale Di igiene Pasteur ridicolizza il lavoro di Koch E qui, quello che volevi dire tu Complice un errore di traduzione Perché Koch non conosce il francese Pasteur non conosce il tedesco, quindi Pasteur sta facendo La sua conferenza in francese Ma Koch se la sta facendo tradurre da un amico che, eventu- da che, amico evidente-
1: che
0: Evidentemente non conosce bene neanche lui il francese Perché cosa fa? Traduce male una parola, e uh, si cazza a morte. <ride>
1: Eh, era qualcosa tipo la lacrità tedesca diventa la, la, la testardagine L'onor, tedesca la, no, sì,
0: o la testardagine o lo senso dell'onore o no, il senso del goio è... una cosa del genere sì, Insomma, gliela traduce una cosa molto negativa gli sì. e, e insomma sta di fatto che eh, Koch si arrabbia, sale sul palco e poi ci ripensa all'ultimo momento dicendo che non ci può essere un dibattito appunto per via della barriera linguistica e se ne torna un po' mesto a casa, ma comincerà un dibattito vero e proprio sulle, sulle riviste scientifiche, cominceranno a scrivere uno contro l'altro in continuazione, eh, insomma non è, non è molto bello, non è da persone molto mature, ecco, mettiamoli in questi termini, è <ride> un po' la cortile della scuola, <ride> insomma arriva l'estate dell'83 e un nostro amico che conosciamo, il colera, sul quale abbiamo fatto una puntata
1: <ride> Grande, giusto? No.
0: Eh. Esatto, il colera colpisce duramente l'Egitto e Pasteur. E
1: non,
0: non ci va direttamente Pasteur, non ci va entrambi. neanche
1: direttamente. Coq, non ci va
0: nessuno direttamente. Ma no, Coq mi, mi, mi pare che ci vada invece.
1: Ah, mi sa che sono suoi collaboratori anche in quel caso.
0: Ah, io avevo letto che Pasteur manda i suoi collaboratori, Roux, eh, Emile Roux, eh, Thuillier e Nocard. Eh, mentre Koch credo che sia mh, eh, diciamo, incaricato dal governo tedesco ad andare anche lui E ci va lui di persona con delle altre persone, con degli altri suoi collaboratori Però potrei sbagliarmi no, eh.
1: Però sta no, di fatto no, che, vada, che entrambi,
0: entrambi i team, entrambe le squadre vanno in Egitto a studiare il colera E cosa ne cavano fuori?
1: Beh, eh, in realtà alla Francia niente
0: No, un morto, la Francia è un morto Ne cava fuori perché muore tutti gli A 26 anni
1: <ride> Avevano tedeschi... avuto una vita ricca comunque <ride> E invece, no, invece I tedeschi tornano a casa E hanno un buon risultato perché eh, Dalla loro esperienza riescono poi a avere Un certo know-how e, che li porterà A identificare alla fine il batterio Del colera, questo non sapendo che 30 anni prima Pacini In Italia lo aveva fatto prima di loro
0: sì, eh, Koch ma... torna in e- sì, Koch sì, sì, torna sì, sì, in sì, Germania sì. e non una cosa, poi va in India e isola il, il batterio in India, però diciamo sulla base dei lavori che avevano fatto sulla in India. sulla
1: base Maine. dei lavori che aveva fatto a, a Alessandria. E, sì, e in realtà poi oggi il batterio della tubercolosi... La si attribuisce a Pacini ma è stato un lavoro retroattivo è stato scoperto molto dopo perché chiaramente questo è un periodo in cui la scienza non comunica a riprova di questo il fatto che Jon Snow già aveva detto tutte le sue cose sul colera e vengono tutte le volte riscoperte da tutti quelli che ci lavorano
0: Jon Snow su cui abbiamo fatto una puntata lo ricordiamo Bella puntata tra l'altro Esatto No probabilmente apparirà dall'alto o dal basso Perché ho uno spazio diverso con cui lavorare (ride) Esatto E E quindi cosa succede? Succede che Non vedo l'ora
1: di sapere che immagini metterai Quando faccio così (ride) Non lo so Non lo so
0: E quindi cosa succede? Succede che il lavoro di Koch eh, Sull'isolamento Del batterio del colera E su anche... I metodi di diffusione del colera fanno il giro, fanno il giro velocemente anche qui e faranno il giro anche in Francia. Quindi nel 1884 danno e beffa a, 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 a danno di Pasteur, danno e beffa, perché eh, scoppia un caso di colera eh, a Toulon. Non so come si traduce Toulon in italiano, Tolosa. Non so forse. manco come si pronuncia. Va bene. <ride> no, Tolosa è Toulouse A Toulouse, nel sud della Francia E Pasteur manda il suo aiutante Emil Roux ad indagare Pasteur oramai non si sposta più perché è una persona relativamente anziana E Il governo francese però cosa fa? E qui lo smacco Chiama il team di Robert Koch Sì, sì, proprio schiaffone in faccia a Pasteur Che chiaramente non la prenderà molto bene Però Koch riesce a, diciamo a limitare la malattia proprio introducendo il suo protocollo e brutta 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 mossa brutta brutta brutta, brutta, brutta mossa ci
1: voleva infatti... un tedesco per introdurre l'igiene in Francia, ecco l'abbiamo <ride>
0: eh, detto Pasteur <ride> quindi un po' alle strette che si metterà a lavorare sul caso della rabbia e questo è quello che tra l'altro
1: gli porta una de- forse gli episodi più grandi di fama suoi perché Lui con la rabbia ci lavora, ci salva delle vite eh? O perlomeno questa è la narrativa che ci vorrebbe far credere Tue parole sulla rabbia, probabilmente molti lo conoscono perché è legata ai cani I cani vengono chiamati rabbiosi quando vengono infettati da questo virus Che poi si accumula nelle ghiandole salivari E proprio tramite il morso del cane che diventa più mordace, più cattivo, si diffonde da un organismo all'altro. Eh, sì. Quindi questo virus lo trovi sia nei neuroni, dove fa macello, sia nelle ghiandole, dove cerca di far figli. Tra l'altro, se
0: mi permetti, una cosa che non sapevo, è che eh, la rabbia, in realtà, presa troppo tardi, è mortale ancora oggi.
1: Ah, ok. Sì.
0: Sì, sì, è morto oggi. Ma c'è un motivo per cui Pasteur sceglie la rabbia, perché in realtà la rabbia non fa tanti casi all'anno, neanche a quei tempi. Cioè, il motivo è che, almeno secondo le interpretazioni di alcune, tra il momento del morso e il momento in cui la malattia effettivamente emerge, c'è un intervallo di tempo, spesso anche di mesi. E eh, questo cosa gli permette eh, a Pasteur? Che se lui riesce a trovare la soluzione Questa non diventa un protocollo di prevenzione Ma questo, riesce a di- ma questo diventa un rimedio E quindi è molto più spettacolare Certo Dal punto di vista proprio della... Diciamo, del, 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 della, della pubblicità, della del scienza. Del merchandising,
1: volevi sì, dire. Sì, esatto,
0: volevo dire no. del merchandising, ma nel <ride> marketing no, vabbè, è più cioè, del merchandising. C'è anche un altro
1: fattore da dire, che probabilmente se tu sai che è una malattia mortale e t'hanno morso, a quel punto, ma ci provi e prendiamo sto tentativo fatto da Pasteur, perché tanto l'alternativa è tirare le cuoia.
0: Che Quindi... è quello che succederà? Che è, che quello, è quello che succederà? succederà? Sì, perché a un certo punto alle porte del laboratorio di Pasteur si presenterà la mamma di tale Joseph Meister, eh, che... eh... Uh, colpo di cuore se vogliamo anche di Pasteur perché questo è un bambino alsaziano quindi alsazia e lorena ah, lo abbiamo detto ah, prima eh, sì sì sì, eh, sì. Eh, ferite aperte sì 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 ferite aperte <ride> e quindi con il, pro, con, con il parere contrario di Emil Wu il suo collaboratore che è un medico che è eh, medico infatti di... lui... sì, esatto. ma perché con lui parere... già
1: sapeva che i protocolli sull'inattivazione del virus e quindi della, eh, come dire, del protocollo della formazione del, del vaccino non era ancora appunto e quindi il bambino eh, certo. rischiava
0: Rischiava colpa dei malamente, tra l'altro, e invece Pasteur sperimenterà però, su di lui, eh, nonostante appunto il parere contrario di lui, e nonostante il, non si aveva la certezza che funzionasse. Ma questo e ci riesce, lo salva. Cioè, non si sapeva se il, non si sa se il bambino fosse realmente infettato, però eh, si supponeva di sì. E il nostro Pasteur lo salva, lo salva anche se. Il rischio appunto era concreto di inoculargli la malattia, a quella vera. Ma questo vaccino è un'invenzione di Pasteur? Ma ci mancherebbe. Ma ci mancherebbe ci che mancherebbe. no, ci mancherebbe eh, che ovviamente no. no. Infatti
1: entra in scena il signor Pierre Victoire Galtier, o Galtier, come non lo so, eh, che in effetti già tre anni prima aveva pubblicato dei lavori esattamente su questa cosa. E Pasteur non solo non gli dà il credito, ma lo, eh, lo smerda pubblicamente. Ehm, questo, tutto questo, tra l'altro, in un ambiente in cui il già citato Hu, che è il suo collaboratore, invece nei suoi articoli lo cita ampiamente, eh, questo Galtier. Quindi, nel senso... Vediamo un po' come lavorano due personaggi. A me, uh, in realtà, è un personaggio che mi piace moltissimo, e dopo sì. avrà la sua rivincita alla fine.
0: È un grande, uh, è veramente un grande. E Pasteur, però, a questo punto fa una vera e propria manovra pubblicitaria. Perché cosa fa? Sceglie di vaccinare con la rab- contro la rabbia un altro ragazzino, tale Jean-Baptiste Jupil, eh, che si è fatto mordere da un cane, però in che situazione? Per proteggere dei suoi amichetti. Ciao. E Esatto E questo Niente Praticamente Lui cosa fa Pasteur cosa fa Gli fa Assegnare una, Un premio Un premio all'eroismo da parte dell'Accademia Delle Scienze Francese Che è e un poi, di Pasqua E poi lo vaccinerà Praticamente Diventando Il salvatore dell'eroe Questa è la grande narrativa che mette in piedi Pasteur.
1: Cioè, se la canta e se la suona, insomma. Se la canta e
0: se la suona, allora in seguito poi curerà più di 350 persone morse da cani rabbiosi che tra l'altro arriveranno da tutto il mondo, dall'America, dalla Russia, arrivano un sacco di persone a farsi farsi, guarire. Però, come dicevi prima, insomma... Il lavoro di Galtier era quello importante, ecco. Ma senza
1: contare l'etica dell'iniettare dentro qualcuno qualcosa senza essere certi del funzionamento.
0: Beh, ma l'etica... <ride>
1: sta a pensare cast
0: Mente Castinsegna <ride> <ride> innumerevoli puntate Va bene, e quindi questo io, è un successo vorrei, medico è un successo vorrei... medico che porta alla, fon- alla fondazione dell'Istituto Pasteur perché è qui nel 1887 è che fondano l'Istituto a furore di Pasteur popolo, poi. a furor di popolo perché questa roba qua questa, tutta questa storia qui unisce anche un po' per, per la prima volta l'intero popolo francese l'intera comunità scientifica sotto un'unica bandiera eh... no no è, è, interessante, è interessante è interessante è interessante è una specie
1: di esperimento di crowdfunding in cui <ride> si dà credito a Pasteur eh, sì è interessante la, la, cosa, la cosa chiaramente migliore è che poi alla morte di Pasteur Sarà a ereditare il, come dire, la direzione dell'istituto e a istituire delle norme scientifiche un po' più solide di quelle da cui era partito il suo capo. Però, allora nel insomma, frattempo... Comunque...
0: Nel frattempo, eh, sì. il nostro Koch, che, eh, che, diciamo, avrà un... che fino a quel Mi momento scusse. aveva dominato direi, il, del, lo scontro, eh, invece nel 1890, sotto pressione dei suoi superiori e sotto anche pressione dell'imperatore di Prussia per ripigliarsi una vittoria contro Pasteur, che aveva fatto appunto il vaccino contro la rabbia, cosa farà? Eh, dichiarerà di avere un metodo de- contro, un rimedio contro la tubercolosi, che effettivamente lui non ha. Eh, si rivelerà appunto non funzionare Koch perde un po' la testa insomma
1: perde anche la testa per un paio di cosce mi sì, sembra di ricordare perde anche
0: la testa sì per la Hedwig Freiberg che è un'attrice di teatro di 17 anni immagino con delle qualità almeno due qualità <ride> particolarmente importanti divorzia dalla moglie e comincia a girovagare un po' il mondo continuando a fare scienza però insomma nel 1905 almeno questo eh, nel 1905 Koch vince il Nobel per la medicina, per il lavoro sulla tubercolosi. Eh, Pasteur invece morirà nel 1895, dieci anni prima. E insomma questa è un po' la storia del Pasteur ladro, ma non finisce qua perché ho un paio di aneddoti, se ti interessa, piuttosto divertenti. Non
1: vedo l'ora.
0: Allora, nel 1880 Pasteur eh, viene prestato da un altro tizio che si chiama Jules Guerin, che è un medico, eh, su chiarimenti riguardo al metodo che Pasteur sta utilizzando chiarimento ai risultati delle ricerche, insomma questo stava facendo troppe domande secondo Pasteur che infatti gli dice a un certo punto rispondere all'indiscreta, sregolata e insana curiosità del signor Guerin eh, non è più possibile da adesso in poi combatteremo e vedremo chi emergerà sconfitto e ammaccato da questo scontro, solo che Guerin la prende un po' di petto questa cosa e manda un suo secondo a sfidarlo a duello ma okay. come?
1: <ride> Sì, sì. Certo che ci poteva andare personalmente che, Ma doveva mandare un secondo
0: E beh, ai tempi si faceva così Si mandava un messo E niente, Pasteur chiaramente un po' caghetta eh, Rifiuta <ride> Ma anche un altro Pasteur. Caghetta <ride> Pasteur Che era Bisogna dargli comunque conto del fatto che non era più giovanissimo All'epoca, eh? quindi forse <ride> Il duello <ride> Non era la portata ma... Pasteur Fine. non Pasteur non è uno scienziato disinteressato come magari altre figure un po' romantiche della scienza anzi in realtà lui non è un imprenditore più che uno scienziato perché come abbiamo visto un po' rubacchia qua e là le ricerche di altri, un po' fa lavorare i suoi secondi ma quello che non gli manca è lo spirito di farci su dei soldi perché nel 1873 fonda la Société des Bières Inalterables con 19 azionari per guadagnare dai suoi, re, dai suoi brevetti sulla fabbricazione della birra nel 1894 invece fonda la Société du Vaccin Charbonneux che è quella del vaccino contro il carbonchio deposita anche un brevetto per la fabbricazione dell'acido acetico nel, 18, nel 1861 e sui processi della fermentazione alcolica nel 1857 sulla conservazione dei vini invece lo deposita nel 1865 facendo dei bei dindini non pochi dindini e poi poi eh, siccome quando ci siamo interessati diciamo della questione mi hai, e abbiamo finito le nostre ricerche ci stavamo un po' confrontando su quello che avevamo trovato mi dicesti ah però il paragone con Edison non è proprio, proprio perché stavamo eventualmente pro, eh, associandolo a Edison e chi mi non dicevi... lo
1: sapesse Edison è un parabutto <ride> va cioè, e va fermato e va fatta no, anche una sei... puntata <ride> sì, la faremo po- po- parti con roundabout per favore
0: <ride> sì, diciamo che Non è tanto eh, Non è tanto lo spirito che gli manca Sono un po' le occasioni che gli mancano Perché eh, ho ritrovato. L'occasione una cosa...
1: fa l'uomo Edison Sì, <ride> sì, l'occasione
0: fa l'uomo Edison Infatti Pasteur eh, nel, A un certo punto Proporrà a Pedro II Imperatore del Brasile Di far ingerire delle colture dei bacilli Ai condannati a morte
1: Mega male. <ride> e Pedro, Pedro,
0: oh, oh, rifiuterà. Pedro rifiuterà. Più etico, pe- più etico l'imperatore dello scienziato, penso un to- chi l'avrebbe mai detto?
1: Veramente? <ride> no, Dove eh, a
0: finire? <ride> esatto, c'è un'altra cosa interessante che negli Stati Uniti, For um, non so se lo sai, in gergo significa fumare la marijuana. Ah, sì, sì. Ok, mi pare che la cosa abbia origine eh, dal fatto che un gruppo di studenti californiani si, intre- si incontrava alle 4.20 per consumare la droga eh, sotto una statua di Louis Pasteur. Ah, hai visto? Sì, sì, sì. Eh, almeno una cosa giusta l'ha fatta, vedi, Pasteur. <ride> ha da- Dato spazio alla droga, giovani, a fumare la droga. A ai giovani. <ride> insomma, come dicevamo prima, eh? E come dicevamo Caspita. prima... Piazze, so. fermate della metropolitana Istituti, licei De... Pipe a, a nome di questo infame <ride> Ma ti rendi te la conto? prendi molto
1: male Io, io, io te l'ho detto io, n- Non la vedo così terribile Ora, Sì, non è, non è proprio tutta acqua fresca eh, Però mi sembra una persona Sono molto arrivista E, e, e egocentrica Più che immorale A parte quelli due o tre episodi Però Pure sto discorso etico, infettare o non infettare il bambino, boh, non lo so, secondo me non è il primo che si è inventato una roba del genere. Non, non lo so se, se si può utilizzare lo standard etico di oggi con... con no, no quello, non si, quello
0: non si può utilizzare, però il fatto che abbia, non abbia mai creditato tutti gli altri invece è vero. È quello una sì, realtà sì è una dolorosa. Sì, è sì, il fatto fa che malissimo. abbia ruba, rubato tante altre cose, anche quella è una realtà dolorosa. Ma chi altro non è etico? Chi altro no. ha una moralità che, am- che infetterebbe bambini è, so- è oltre l'etica è, oltre, è l'etica. oltre
1: l'etica se stai parlando di Ursulo è Ursulo
0: Eccolo che per la prima volta un primo piano dignitoso guardalo che bello
1: Ma no dignitoso perché non vedi come sta uscendo in telecamera
0: no infatti <ride> suppongo che sia uscito una schifezza sì, co- metti uno sfondo pieno di tardigradi magari dai. niente è Ursulo Ursulo perché dovete assolutamente metterci il like dovete metterci dei commenti dovete mandarci anche delle mail posso agganciarlo qui no non lo posso agganciare qua dovete dirci quanto siamo belli quanto siamo bravi e dovete anche followarci sulle nostre sulle nostre pagine facebook sulle nostre pagine instagram oppure andare a vedere le puntate su youtube oppure andare ad ascoltarle su itunes spotify e soundcloud oppure non lo so fate un po' quello che è nei vostri mezzi perché voglio dire non è che possiamo fare noi tutto per voi ma no, abbiamo delle per dire, fonti
1: comunque non, non vi giudichiamo eh? questo ci terrei a dirlo perché uno dice tu, no io non vi voglio seguire io giudico no io, io no io no <ride>
0: <ride> Abbiamo delle fonti? Abbiamo delle boh, fonti. Qualcuno Abbiamo delle ci fonti. Sarà. <ride> allora, ci sarà sicuramente. Basta, in descri- andate,
1: a guardare, andate a guardarvele in descrizione sigla.
0: <ride> no, dai, no, che c'è no, la gente bello, sui falla, podcast dai, che bello. se no non, 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 <ride>
1: vera, non sa. Allora, podcast,
0: Fusi, Fusi. Eh, c'è il Plico, la storia del Plico 2504 e eh, del PDF scritto eh, da Christiane Demelner-Duer, che non saprei che cosa, però insomma sta di fatto che lei è conservatrice capo degli archivi dell'Accademia delle Scienze, metterò un link appunto nelle fonti. Poi c'è un articolo su... Fabroni, eh, la scheda sulle fermentazioni microbiche su elsamorante.gov.it, poi c'è Koch Pasteur, Una rivalità avec les mi- micropipes su Science Press e poi c'è il libro, questo qui che vi faccio vedere, che è eh, la piccola storia delle grandi imposture scientifiche di Gilles Ar- Arpoutien, eh, che eh, ha all'interno altre storie. Da cui ho, che ho preso, tipo quella dell'Obocata, era stata trovata qui e ce ne saranno tante altre e che è particolarmente interessante. Tu hai delle fonti?
1: No, no la Bene. mia fonte principale, lo dico chiaro e tondo, è Wikipedia, nel senso che la maggior parte. No, 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 non è. Allora, capiamoci, eh. <clears throat> Wikipedia non può essere citata
0: come fonte Lo dice Wikipedia stesso
1: (ride) Ok, però le fonti di Wikipedia Si carambola (ride) nuovamente No, il discorso è che Sponda, sponda (ride) No, sono un sacco di articoli in francese Che chiaramente ho dovuto far tradurre Al traduttore, quindi non mi sento di citare Delle cose del genere E poi le le dispute Di Koch e Pasteur sono Ripeto, le le ho prese da Wikipedia Semplicemente perché è una una roba mostruosa Una selva, quindi io, io ho preso quasi tutto da là quindi è inutile aggiungere cose del genere in ogni caso ricordo che la descrizione è the place to be quando voi cercate le fonti
0: esattamente, tutte le fonti in descrizione eh, innumerevoli fonti in descrizione e la puntata è finita qui? eh, sto sì non mi sembri molto convinto
1: eh, vabbè, non, non so se prendermi il merito <ride> <ride>
0: Ramaphonen!